he probado muchas cosas y creo que algo, mucho de esto se deriva a que soy muy curiosa, entonces uh -huh. siempre era como, quiero probar esto, quiero aprender de esto y como me metía 100% en ello, pero no significaba necesariamente que era para mí o que yo quería estar como muchos años en eso, como que uh -huh. sentía que era lo correcto en ese momento, entonces trataba de basar mis decisiones en eso y creo que en sí ya como 10 años después todo hizo clic, fue como wow, no puedo creer que todo lo que he aprendido en la carrera de diseño, lo que aprendí como periodista y lo que aprendí luego como ilustradora, de repente como que todo hace clic en una sola cosa y todos los deseos que tenía quizás cuando era joven y que no sabía cómo concretarlos en un solo proyecto, de repente como que empezaron a hacer sentido. Welcome to Ellas, a bi-weekly podcast made by Latinas for Latinas. I talk with talented, inspiring, and empowering women who are living their dreams and paving the path for the next generation. I'm Brenda Hernandez Jaimes, and this is Ellas. Antes de comenzar, quiero anunciar que Ellas fue reconocido por Apple Podcast en su colección Unidos Somos Uno y nuestra plática con Tania Ortega está en el ranking número 5 en el playlist de Creativos Emergentes. Este logro fue gracias a ustedes por escuchar y apoyarnos. ¡Comenzamos! Hola, bienvenidos a Ellas. Soy su host, Brenda Hernández Jaimes. Muchas gracias por escuchar otro episodio de Ellas. Ellas es un podcast donde amplificamos las voces de latinas que están viviendo sus sueños profesionales, creando impacto en nuestras comunidades a través de su trabajo y abriendo las puertas para la siguiente generación. Si gustas apoyar el show, estamos en Buy Me A Coffee en buymeacoffee.com barra oblicua ellas, donde nos puedes invitar un cafecito comenzando desde un dólar. Hay otras formas para seguir apoyándonos, como escuchar nuestros episodios, suscribirte donde sea que escuchas audio, dejar un review y seguirnos en Instagram, al igual que compartir tu episodio favorito con tus amigas. Para el episodio 64, tengo el honor de presentar a nuestra invitada, Talia Ku. Talia Ku es una artista y emprendedora mexicana. Comenzó su carrera como periodista de moda en ID Magazine, Garage Magazine y en Vogue México como coordinadora editorial, Vogue Digital y colaboradora digital. Desde noviembre de 2017 es fundadora y managing director de Draw Latin Fashion, una plataforma creativa y educativa en moda latina. Anteriormente apareció en Vogue como talento internacional y a Talia le gusta especialmente trabajar con marcas de modas latinoamericanas y a menudo combina el humor en su trabajo. Su experiencia editorial le permite crear historias originales para las marcas de forma divertida e informativa. Entre los anteriores se incluyen Vogue México, Condenas Latinoamérica, Harper's Bazaar México, Fendi, Lancome, Bumble, Salvatore Ferragamo, Carl Lagerfeld, The Elizabeth Collective, New York City, Bye Bye y Pinche Chica Chic. Denmos la bienvenida a Talia Q. Hola Talia. Hola Brenda, qué gusto estar aquí. Muchas gracias por, por esta invitación. Gracias, es un honor tenerte aquí porque como ya te había dicho antes de grabar, soy una admiradora de ti, de tu trabajo, tus ilustraciones y de Draw Latin Fashion. Yo creo que tu plataforma es necesaria. Estás realmente informando, guiando a esta y la siguiente generación de jóvenes latinos que quieren crecer en la industria de moda. Entonces, es, fue claro para mí tenerte aquí el día de hoy para hablar de eso, para hablar de tu trayectoria, porque lo que estás haciendo es creando olas y, y la verdad, muchas generaciones después, hasta yo, estamos agradecidos de lo que estás haciendo. Entonces, gracias. 
Ay, no, muchas gracias, Brenda. Pues justamente ese es el propósito de la plataforma, de que todos podamos crecer y aprender más sobre lo que pasa en nuestra región. Sí, y la verdad eh, estoy emocionada porque obviamente compartí todo lo que has logrado de tus comienzos, lo que estás haciendo en Draw Latin Fashion, pero quiero saber, Talia, detrás de todo esto, detrás del de trabajo, los logros, los éxitos, ¿quién es Talia? Creo que esa pregunta siempre es bastante difícil de contestar. En el sentido personal o como... Eh, digo, creo que en general yo soy una persona que está como en un autodescubrimiento constante. Soy muy creativa y me gusta mucho trabajar en mí misma. Eh, creo mucho en, en crecer constantemente, en aprender cosas nuevas, en retarme. Entonces, esa es un poco mi personalidad. Cuando dices retarte, creo que es claro porque durante tu carrera sí has sido en la industria de moda, pero has cambiado de carreras y siento que no muchas personas tienen el valor de hacer eso. Se les, la mayoría de las personas se, les gusta quedarse en lo que saben, conocen, están cómodos. Y comenzaste como periodista de moda, evolucional, ilustradora, que sigues haciendo y luego emprendiste y, y creaste Draw Latin Fashion. Entonces, siempre has tenido ese valor de retarte y de ir tras lo que quieres y... Obviamente tener tropiezos, pero aprender. Y bueno, antes de ser periodista estudié diseño en moda, entonces justo he probado muchas cosas y creo que algo, mucho de esto se deriva a que soy muy curiosa, entonces uh -huh. siempre era como quiero probar esto, quiero aprender de esto y como me metía 100% en ello, pero no significaba necesariamente que era para mí o que yo quería estar como muchos años en eso, como que uh -huh. sentía que era lo correcto en ese momento, entonces trataba de basar mis decisiones en eso. Y creo que en sí, ya como 10 años después, todo hizo clic. Fue como, wow, no puedo creer que todo lo que he aprendido en la carrera de diseño, lo que aprendí como periodista y lo que aprendí uh -huh. luego como ilustradora, de repente como que todo hace clic en una sola cosa. Sí. Y todos los deseos que tenía quizás cuando era joven y que no sabía cómo concretarlos en un solo proyecto, de repente como que empezaron a hacer sentido, ¿no? Y creo que sí. eso a veces pasa en, en tus 20s que estás como, sí. es que no sé, me gusta esto. Y creo que a veces tienes que probarlo para realmente saber que no, esto no era para mí, pero tenía uh -huh. que hacerlo porque uh -huh. si no me iba a quedar como con las ganas, ¿no? Entonces Exacto. uno tiene que experimentar distintas cosas. Oh, sí, conecto mucho con eso porque yo siento que con tu carrera de, desde diseño de moda, periodista, ilustradora, emprendedora, todo lo que aprendiste ahora está ayudando a crecer Draw Latin Fashion y cómo guiar y informar a los que están interesados a tomar estos cursos que brindas. Y es como, si no hubieras pasado por todo eso, tal vez Draw Latin Fashion no hubiera tenido una fundación estable para informar. Entonces, algo que es concreto que siempre ha estado ahí es la moda. Obviamente, platícame, Talía, ¿cómo fue, cómo creció tu interés hacia la moda y la decisión que tomaste al estudiar diseño de moda? Pues creo que realmente la moda fue algo que como, como a mucha gente, ¿no? Que, 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 que les llama la atención lo, los vestidos bonitos y todo esto, pero en mi caso creo que surgió porque mi mamá me regaló dos libros, uno de Coco Chanel y uno de Yves Saint Laurent, eran como uh -huh. era una edición como pequeña muy bonito el papel, me acuerdo y estaban en francés 
creo que los habrá comprado en alguna librería por aquí pequeña de, de mi ciudad. Y yo recuerdo que los veía mucho, obviamente no entendía francés, entonces no sabía ni qué decían los libros, pero se me hacía como impresionante la ropa que te mostraban. Siento que quizás de ahí e igual ver a mi mamá como utilizar ciertas, ciertas eh, prendas o joyería, pero realmente yo recuerdo haber batallado mucho con la decisión de, de qué iba a estudiar, porque pensaba que si estudiaba... En primera no me encantaba tampoco la idea de ser como diseñadora en sí, uh -huh. pero hace 10 años en México era muy complicado. Eh, no había, la industria era mucho más emergente, tampoco sí. había como carreras de especialidad. O sea, incluso la escuela donde yo estudié creo que apenas llevaban como pocas generaciones. Y entonces me gustaba la moda, pero no sabía exactamente qué. Entonces entré a diseño y ahí fue cuando empecé como a conocer todas estas áreas. Me fui a Londres a estudiar y dije, wow, pude haber estudiado Historia de la Moda, que me encantaba. Uh -huh. Pero yo no sabía que esas opciones existían porque yo vivía pues, en una burbuja, ¿no? Y eventualmente también descubrí el periodismo y, y entonces todo está como el, el verdadero interés que tuve como por la moda y, y por crear un cambio, que creo que eso fue como la semilla que tuve durante muchos años. Se, probablemente se sembró cuando estaba en este, en este verano en Londres, que tenía 21 años, y me asombré de ver toda la escena de la moda ahí, a los estudiantes como tan apasionados, y yo decía, ¿por qué esto no lo tengo en México? O sea, ¿por qué esto uh -huh. no pasa en mi escuela? ¿Y cómo puedo, cómo puedo lograr esto? ¿Cómo puedo mejorar la situación que nosotros tenemos? Entonces siempre era como, sí, tuve como ahí esa semillita de... De, de, partiendo de mi necesidad como estudiante en esos momentos. Y regresas a México, has, decides hacer este cambio y platícame tus comienzos como periodista y el por qué decidiste de cambiar de diseño de moda a periodismo. ¿Tú creías que tal vez iba a ser un mejor cambio al hacer esa transición o por qué se Pero, Creo que fue algo muy eh, intuitivo y fue como un llamado que, que sentí, como que dije, esto, esto es algo que quiero probar. En Londres en esos momentos era como el boom de las revistas independientes, uh -huh. entonces había muchas publicaciones de este estilo y yo compré muchísimas, estaba como muy inspirada y pensé que podía construir un espacio justamente donde los alumnos pudieran aprender y que estuviera una, para una publicación de moda hecha por alumnos. Entonces empecé como a experimentar con eso, se me ocurrió también crear un blog para estudiantes donde entrevistaría estudiantes de uh -huh. moda de otros países, porque todo esto surgió de, de ese viaje, o sea, fue como, wow, qué increíble, conocí a alguien de Honduras, conocí a alguien de la India, a alguien de Rusia, y todos tienen la misma pasión, entonces quiero hablar para entender, eh, quiero hablar con ellos para entender cómo es la moda en sus países y me obsesioné un poco con esta idea de regresarme a Londres a estudiar periodismo moda porque uh -huh. vi que ahí había una maestría, había como especialidades, entonces fue un poco como intencional y un poco de, de, de esta pasión, de ok, quiero uh -huh. aprender de esto y a la vez quiero construir mi portafolio, sé que necesito experiencia para entrar a una sí. maestría entonces era como, quiero construir la experiencia, tengo que aprender a escribir en inglés. Entonces fue como un camino de, de aprendizaje eh, por mi cuenta, un poco autodidacta. Y, y ya por fin, después de eso, me pude ir a estudiar a Londres. Eh, creo que también me entró como un poco después la crisis de qué estaba, de qué estaba haciendo, qué es lo que iba a hacer realmente, etc. O sea, creo que en, en todos los pasos y los cambios que he dado, tampoco es como que haya tenido muchísima certeza de que uh -huh. de lo que iba a pasar después, pero sabía que era lo que tenía que hacer en ese momento de alguna manera. 
pues estudié y entré a, a Vogue México. Eso fue un poquito el recorrido. Sí, entonces, obviamente, se me hace muy curioso porque mencionas que entrevistabas a estudiantes de diferentes países para saber cómo era su experiencia de estudiar moda. Algo, una pregunta clave que haces en Draw Latin Fashion con tu comunidad y compartes esas experiencias que, por los que están escuchando ahorita, les invito a que vayan a Instagram, en Draw Latin Fashion, y vean, y has mostrado las diferentes experiencias, cómo han, cómo se vive estudiar es, esta industria. Entonces, es bonito saber que algo de hace años es una pregunta clave que sigue dando resultados y que está, pues, en una manera informando y educando a, a esta generación, ¿no? Después de tantos años. Y, Talia, cuando tú, pues, creces tu portafolio, llegas a Vogue México, obviamente para muchas personas es como de, wow, ya llegaste a la Biblia de moda, lograste lo que muchas personas desean, ¿Cómo fue esos, esas, obviamente esas emociones de orgullo? de Y habías mencionado que había un, un poco de crisis como donde no sabías cómo iba a ser, pero en ese momento de estar ya en, es, en, en esta plataforma tan respetada, había, ¿tenías un sentir de tal vez establecimiento o seguían los nervios de como, ¿qué va a pasar después? Realmente yo, cuando regresé a México, yo tenía la idea de regresar a Londres. O sea, para mí, conseguir un trabajo en alguna revista en México iba a ser únicamente un trampolín para poder irme al extranjero. Entonces, uh -huh. digo, al menos eso es lo que estaba pasando por mi mente en esa época cuando tomé esa decisión. Y lo que quería era trabajar para una revista con renombre internacional para que cuando yo llegara al extranjero pudiera decir, trabajé para, no sé, Mary Claire, él... Entonces la gente fue como, ah, ok. Pero recuerdo que estaba, sí me sentí un poco perdida. Digo, quizás también era como la crisis de los 24, 25. Sí, sí, y sí. sí estaba un poco aterrorizada porque no tenía ni idea qué es lo que iba a hacer en, en Vogue. O sea, no, nunca había tenido un trabajo formal. Entonces uh -huh. no sabía qué era como lo que me esperaba. Creo que recuerdo una vez haber estado en la oficina eh, Quizás fue como las primeras semanas que trabajé ahí y pensé como, wow, alguien me está pagando por escribir artículos y subirlos al sitio web. No lo puedo creer. Y sí, <risa> recuerdo haber sentido como, ah. Oh. Pero, pero bueno, no, creo que después de eso fue más como un, un camino de, de mucho aprendizaje ahí. Pero uh -huh. de alguna forma yo sabía que era una parada, que no era como sí. mi... Digo, yo sé que para mucha gente es como, ese es la meta, ¿no? Llegar sí, ahí es el como destino. el destino exacto. Pero para mí era como, era una parada dentro del camino únicamente. Me encanta eso porque obviamente eso habla mucho de cómo tenías ya una idea de, no es, esto no es el final, mi camino no termina aquí. Este es solo un escalón para algo más. Obviamente tú estabas pensando en ir, al extranjero para trabajar a otra revista de renombre. Pero obviamente eso cambió y tu carrera evolucionó y te enfocaste en ilustración de moda y luego comenzó Draw Latin Fashion. Entonces, ¿cómo fue esa fase de evolucionar una vez más tu carrera y... ¿Nos puedes compartir las lecciones que aprendiste durante esa transición de, bueno, no me veo regresando a Europa, me veo más enfocada en crear algo 
para mí literalmente crear algo, ilustrar algo y luego crear Draw Latin Fashion. Creo que sí, es, es curioso porque eh, son como, digamos, que estuve en la, in, bueno, que he estado en la industria de la moda, digamos, 10 años. Uh -huh. O sea, desde que recuerdo a los 19 que sentaba a la gente en los desfiles o ayudaba a vestir a modelos y cosas así. Y, y siento que esos 10 años simplemente ha sido como evolución, evolución constante. Uh -huh. Realmente cuando terminé de, de ser como, bueno, de, de trabajar en Vogue, y comencé con esta idea, bueno, más bien no tenía una idea de ser ilustradora. Creo que uh -huh. esa idea no llegó hasta que yo tenía unos 27 años y fue más bien como un llamado muy fuerte en mi interior porque yo quería, estuve en el extranjero de nuevo, regresé a estudiar una maestría en, uh -huh. en New Media and Digital Culture en Ámsterdam. Entonces, estando ahí, pues yo quería quedarme a trabajar, quería trabajar en una oficina, estuve aplicando a varios trabajos, quería entrevistas y yo no quedaba en ningún lugar. Y ya estaba como un poco desesperada, no entendía muy bien qué, qué era lo que estaba pasando. Pero a la vez era como, sentía un poco de resistencia interior de mi parte, mm -hmm. de que yo sabía de que de alguna manera ya no quería regresar a trabajar en una oficina. Eso no era para mí. Pero obviamente existe este miedo de, bueno, ¿qué voy a hacer? Sí. Y yo recuerdo un día haber estado en mi cuarto así como harta de, de lo de las entrevistas, como muy agobiada de eso y, y no sé, escuché como dentro de mí así como quiero dibujar. Y yo, ¿qué? O sea, ¿qué voy a hacer como con eso? O sea, yo ya había estado dibujando un poco antes, sí. pero había sido, no sé, era un poquito como hobby, o sea, no, no lo veía yo como algo que pudiera ser una profesión. No lo veía como algo a lo que quería enfocarme al 100%, porque la idea siempre era como tener esta seguridad de un trabajo de oficina, ¿no? Y cuando sentí, o más bien cuando escuché ese como pequeño llamado dentro de mí, ya era muy fuerte, era como, quiero dibujar yo. Bueno, ahora, ¿qué hago con esto? Entonces, es como construir de cero otra vez, eh, de nuevo armar un portafolio. De alguna manera ya tenía entonces las bases como de cómo le hice cuando era periodista, uh -huh. cómo comencé y ahora ya tenía como también más contactos en la industria, sí. la gente me ubicaba un poco más, entonces fue como, como que ya pude construir encima de eso, aún así fue como un gran, gran camino y, y bueno, creo que todo el tiempo estamos en, en constante evolución, la verdad. Sí, y en constante, cuando estamos evolucionando, obviamente dice resistencia mental, personal que dices, no, pues, ¿de qué voy a vivir? de No quiero trabajar en una oficina, quiero crear mi propio horario, pero ¿cómo voy a continuar esto? ¿Cómo voy a hacer esto realidad? Y obviamente seguir esa pasión, pero poder como balancearlo con, para obviamente sobrevivir. Y entonces, qué bueno que mencionas que ya habías tenido más contactos, la gente sabía más de ti dentro de la industria, y yo siento que en cualquier parte, no solo la industria de la moda, pero es muy vital tener esas relaciones, establecerlas, cultivarlas. Y fueron fundamentales para esa transición, para poder comunicarles, oye, ya no soy periodista, ahora soy ilustradora, y crear estas colaboraciones, crear estas oportunidades de trabajo, y ya ahora mostrar tus ilustraciones y trabajar con ellos. Fue como fue ese proceso de establecerte como ilustradora y ya no como periodista. 
Pues fue una transición un poco, quizás entre comillas suave, porque yo seguía como escribiendo, o sea, uh -huh. yo seguía siendo periodista al, para, para Vogue México, seguía uh -huh. escribiendo artículos, no me acuerdo si hacía tres artículos semanales, la verdad no recuerdo la cantidad, y a la par estaba com comenzando a armar mi portafolio, incluso la editora de, de Vogue México en ese momento, de digital, fue la que me contrató como para mi primer trabajo con ellos, entonces empecé a mezclar un poquito como eso, las dos cosas que estaba haciendo. Y creo que la mayoría, es bueno que toques este tema de los contactos, porque yo me lo he pasado toda mi vida haciendo contactos, y mucho uh -huh. de ello gracias a Instagram incluso, ¿no? Uh -huh. Hay mucha gente que sí, que conocí cuando trabajaba en Vogue, pero tampoco demasiada que dijera, uy, yo era... O sea, sí. si tú llevas a lo mejor 10 años trabajando en la revista, bueno, 5 años o algo así, la gente del medio te conoce mucho. Yo estuve un año ahí in-house y luego estuve tres años como colaboradora. Entonces, realmente construí mis contactos ya un poco por mi cuenta también. Y haciendo, o sea, siempre que haces entrevistas, claro, eso te genera contactos. Por eso es algo que también siempre les, les decimos a nuestros estudiantes. Porque tener un proyecto personal te genera esos contactos. Uh -huh. Y creo que muchos de mis primeros clientes, más bien la gran mayoría de mis primeros clientes de ilustración era porque me encontraban en Instagram, uh -huh. porque eh, como veían que yo seguía alguna otra cuenta, que ellos seguían, y entonces, bueno, el algoritmo de alguna manera te ayuda también como a hacer amigos, y, y eso ayuda a, a construir contactos, pero, pero todo el tiempo, creo que, creo que eso de hacer contactos, o sea, no es un trabajo, simplemente es algo, es un, es algo que tienes que hacer en sí. el día a día, como quizás es un poco na natural para mí porque soy muy curiosa, pero, pero creo que tienes que tener esa curiosidad para, para avanzar un poquito también. Y Talia, mencionas que obviamente hubo resistencia dentro de ti. ¿Hubo resistencia a tu alrededor? ¿Hubo gente que no entendía una vez más esta transición? ¿Hubo apoyo de, claro, Talia es una persona que es súper curiosa, que le encanta eh, retarse a sí misma? ¿Hubo un apoyo? ¿Hubo una resistencia? ¿Cómo fue? Realmente no recuerdo nada en particular de esto. O sea, creo que, creo que el mayor límite, eh, o la mayor limitante siempre es tú. Uh -huh. Porque estás escuchando como estas cosas en tu cabeza que te enseñaron desde chiquito. O sea, ni siquiera tus papás, que escuchaste en la sociedad, ¿no? Como, sí. es que solo en un trabajo de oficina vas a estar bien. Y es que tal cosa. Y, y, y como estas limitantes. Entonces creo que es más bien... Let's take a quick pause on today's inspiring conversation to share the wonderful news about our new podcasting services over at AS Media. It's time to amplify your voice through your own podcast. And here at AS Media, we help you create the impact by providing our end-to-end -end production services. Whether you're a leader in your industry, elevating your brand, or need to amplify your voice, our podcast production packages, one-on-one -on -one podcast manager service, effective podcast marketing services, and our podcast launch packages can help you pave your path. Don't wait any longer and start investing in your voice and head on over to aes-media.com slash services and book your free 15-minute discovery call with me to start amplifying your voice. Now, let's get back to the show. Fue más bien como esta, esta pequeña discusión interna sobre eso y librarme un poquito de 
eh, porque yo cuando comencé a, cuando me decidí a hacer ilustración y dije, uh -huh. ok, me voy a dar un año para armar un portafolio y dije, bueno, tengo que pagar mi renta, <risa> ¿Qué, ¿qué voy a hacer? No me contrato sí. en ninguna oficina. Entonces eh, me salí un día a, a la calle a, a, en Ámsterdam, me fui como a la calle más turística, imprimí mi currículum y me fui como a varias tiendas de ropa a, a, a ver si había vacantes. Y, eh, me, me entré como, de hecho fue la primera tienda que entré, que es una marca española, y dije, bueno, yo creo que me va a beneficiar que hable español. Entonces, eh, justamente estaban buscando a alguien, me hicieron la entrevista en ese momento, no sé cómo, no sé ni qué dije, pero en la noche ya me habían contratado. Entonces, obviamente para mí era muy extraño que yo, de pasar de trabajar a una revista como de renombre en México, de repente regresar a como un punto que no es necesariamente algo malo, pero como, como que algo que hubiera hecho más bien inicios de mis 20 sí. entonces sí fue, o sea, recuerdo que esos fueron, eso fue como un tiempo un poco difícil, eh, justamente porque decía, bueno, yo ya tengo 28 años, o sea, ¿qué va a pensar la gente de que estoy trabajando en una tienda seguía escribiendo para Vogue México sí. además, o sea, como una cosa muy extraña, y aparte estoy como armando mi portafolio me costó varios meses como estar en calma conmigo misma y decir, uh -huh. yo estoy haciendo, o sea, estoy construyendo mis sueños. Y uh -huh. si voy a estar aquí, estoy aprendiendo, aprendí muchísimo además. Eh, o sea, estoy aquí porque voy a dar lo mejor de mí cada día uh -huh. y voy a hacer eso durante el tiempo que sea necesario para construir mi portafolio y para poder como este, de nuevo, es una transición, ¿no? Sí. O sea, entonces, eh, ese tipo de cosas, siempre hay como esta voz de la sociedad de, ¿de qué pensarían de ti? Y al final es, ¿qué piensas de ti mismo? ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que tú realmente piensas de ti mismo? Y si tú te das el permiso de, de hacer al final lo que, eh, lo que tú deseas, tu llamado. Wow, gracias por compa compartir eso y ser tan honesta, porque yo siento que muchas personas, obviamente, como habías dicho, tenemos esa voz de, que van a decir de que voy a re regresar a una tienda después de, obviamente, ciudad, maestría, trabajas en Vogue, estabas trabajando en Vogue y regresas a una tienda, es como, ¿qué hubieran dicho de mí? Pero en realidad es, es, es verdad, estabas creando tu portafolio, estaba ayudando a pagar tu renta, a seguir viviendo cómodamente y es como, no te debe dar pena eso. O sea, es una transición, no va a ser para siempre y yo siento que tenemos que hablar de esto, de lo que no es tan glamuroso, ¿no? O sea, la vida, y especialmente en la industria de la moda, nunca va a ser glamurosa. Y uno tiene que hacer lo que tiene que hacer para seguir creciendo y, y cultivando su portafolio. Y entonces, creo que eso es algo clave y creo que todos deberíamos aprender en cualquier industria que si necesitas regresar a trabajar a Starbucks o a una tienda como vender ropa, está bien. ¿Quieres ser una, o sea, trabajar como mesera? También está bien. Es un momento de transición. Entonces, Talia, ¿cómo fue el momento de tú, obviamente, platicas de este estar cuestionándote? ¿Cuándo fue el último the last straw que dijiste, ¿sabes qué? Me vale madre. Es esto, o sea, esta es una transición. ¿Qué fue lo que te empujó a decir como, a decirte a ti misma, ya, Talia, cállate? Y sigue, o sea, no te dé pena, no te des pena. Honestamente no me acuerdo, la verdad no recuerdo, pero no recuerdo un momento específico ni, ni cuándo fue, pero también eh, sé que es algo que me costó incluso como trabajo 
hablar después de, uh -huh. que, de que lo viví, porque no le quería como contar a nadie. <risa> o sea, porque justamente sentía como un poco de, de vergüenza de que, sí. de, o sea, que yo sentía de alguna manera que había, entre comillas, como fracasado, porque había pasado tantos años construyendo una carrera uh -huh. y de repente fue como borrón y cuenta nueva, estaba en un lugar nuevo, o sea, totalmente distinto todo. Y creo que hasta, incluso fue este año que apenas hablé de esa experiencia, lo subí a mi Instagram y dije, uh -huh. esto creo que es algo por lo que a lo mejor otras personas están pasando, por lo que no saben si como qué hacer. Eh, y bueno, creo que es importante compartir nuestras experiencias porque también cuando estamos como en la soledad y <ríe> viviendo como con uh -huh. este pequeño tormento, creo que no es, algo, no es algo bueno. O sea, creo que dentro, cuando estás, cuando estás persiguiendo algo que realmente deseas, va a haber estos, estos momentos de, de miedo, de duda, de, de mucha resistencia, sobre todo cuando es algo que realmente deseas. Uh -huh. Entonces, bueno, creo que son procesos y, y hay, que, hay que aprender a, sí. a manejarlos un poquito, no sé. Y sí es cierto, o sea, obviamente uno siempre pasa por eso de esta pena de, de transición, de poder trabajar en lo que pues, uno, no sé, como mesera o una tienda. Y yo siento que se amplifica más en redes sociales, ¿no? O sea, hay esta imagen de que todo es perfecto y solo mostramos lo mejor de uno, ¿no? Y entonces hasta da pena compartirlo con nuestros amigos, amistades, familiares, gente extraña y seguir manteniendo esta pared de, de éxito, ¿no? De que, oh, sí, eh, decidí transicionar a esta carrera y obviamente comencé con el pie derecho y hay mucho trabajo cuando lo contrario, poco a poco está pasando, pero, ¿sabes? Estás en una tienda, entonces... Sí, exacto. Eso me hace pensar en dos cosas. Una vez escuché a una comediante decir como que ella estaba grabando sus videos desde así como un pequeño departamento de Nueva York y, y ya cuando empezó como a ganar, como a ser un poquito más exitosa, ella dijo, de verdad, si la gente viera que, o sea, yo grababa mi video así como en la esquina de mi departamento y ahí estaba como todo tirado y yo así como grabando mi video. Entonces, justo tuve una temporada en la que me encontraba unos amigos y me decían, oye, se ve que te está yendo muy bien en redes sociales. Uh -huh. Y yo como, ¿ah, sí? Eh, dije, ah, ok, pues, o sea, obviamente solo <risa> compartimos como lo mejor sí. que, que, que tenemos. Eh, eh, entonces, también hay que tener cuidado un poquito con las redes sociales. Digo, yo sé que ahora hay un movimiento como de compartir uh -huh otras cosas, sí, eh, ¿no? Claro. Como el lado más real, y creo que eso es bueno también, que podamos usar esas plataformas para compartir nuestras historias, pues lo que realmente vivimos como, sí. como emprendedores, todos los, los altibajos, pero al mismo tiempo uno quiere también tener privacidad, ¿no? O sea, sí. es como, esto es privado, y esto, o a veces estás pasando por algo que no necesariamente lo quieres compartir, y quizás después ya que lo proceses, con gusto lo puedes uh -huh. compartir, ¿no? Pero, pero bueno, en el momento tampoco es como que uno quiera compartir absolutamente todo. Sí, y estoy de acuerdo, y estoy de acuerdo de cómo hay unas cosas que se tienen que mantener para uno, porque sí, ahora estamos viviendo un momento en redes sociales que es bueno, me encanta cuando hablamos hasta especialmente en el podcast sobre lo que es la realidad, ¿no? De crear este camino y esta trayectoria, porque no todo es un éxito, también hay bajas, pero 
también es como una lección de como, no, si tú sientes envidia para lo que estás viendo en redes sociales, tienes que tener un momento de pausa y decir, mm, me están mostrando lo mejor. Imagínate que lo que no están mostrando, no, no. Esta es una vida que tal vez tú no estarías capaz para poder vivir porque con lo bueno sale lo malo también. Y tal, Talia, yo siento que en cada momento de transición te dio lecciones que te tomó varios, tal vez años para procesar. Entonces, ¿cómo fue ese momento de transición de ilustradora a emprendedora de Draw Latin Fashion? ¿Y qué lecciones? Obviamente hablamos de las dos lecciones, tres lecciones de transición. ¿Te ayudó? ¿Cuándo hiciste esta última transición a emprendimiento? ¿O fue como de porrón y cuenta nueva? De nuevo, creo que la transición, o sea, yo empecé como a meterme en el mundo de la ilustración a la par que se me ocurrió hacer yo Latin Fashion. Entonces, uh -huh. de nuevo, la idea surgió a partir de una necesidad. Sí. Era en esos momentos, yo veía a estas ilustradoras colombianas de moda y yo decía, wow, ¿por qué ellas están yendo a los desfiles? ¿Por qué están dibujando moda colombiana? Y nosotros en México no lo estamos haciendo. Entonces, más bien empezó como esta iniciativa de ilustración para apoyar la moda en Latinoamérica y en México específicamente con, con este reto de, de dibujo en Instagram. Sí. Pero, eh, y esto fue entonces a la par que yo estaba haciendo ilustración. Ya llevaba yo como dos años más o menos eh, llevando el proyecto de Your Latin Fashion. Uh -huh. Yo no lo había pensado... O sea, cuando lo inicié nunca dije como esto va a ser una empresa, esto va a ser un negocio, ni nada por el estilo. Era simplemente algo que sentí en ese momento que tenía que hacer. De nuevo, este como llamado. Después, a los dos años, dije, bueno, creo que invierto mucho tiempo en esto. <risa> Quizás debería de ganar algo de dinero. Y, y ahí fue cuando busqué a... Eh, no sé, sentí que necesitaba ayuda. O sea, dije, ¿cómo, cómo voy a crecer esto? Porque... Al final yo vengo como de un background muy creativo y aunque me, me encanta leer como de negocios, de marketing, de, de todo este tipo de cosas, soy muy apasionada. Al final del día yo no vengo, no siento que sea una mentalidad de así como negocios, ¿no? O sea, tengo la parte como muy creativa, tengo la intuición, el corazón y estoy aprendiendo la parte de negocios que para mí es un poco nuevo. Y entonces eh, reencontré como a un amigo de, de la adolescencia que resultó que ahora tenía una agencia de marketing digital y fui a conversar con él sobre el proyecto que yo tenía y, y le llamó la atención y me dijo como vamos a asociarnos. Entonces, eh, gracias a él también el Draw Latin Fashion ha podido crecer uh -huh. y, y él dio como, aunque él no está metido en el mundo de la moda, él dio como esta perspectiva de, de la parte de marketing digital, de, de cómo crecer la plataforma de las cosas más como de venta y un poco más como llevar una empresa, ¿no? Mm. Cuáles son las cosas de organización que, que tengo que hacer para que Your Latin Fashion funcione, etcétera. Entonces, eso fue lo que ayudó realmente a que yo la... empezamos a probar además como varias cosas. Primero queríamos ser como agencia de ilustración y no nos funcionó eso. Luego queríamos hacer unos cursos de ilustración en vivo no nos funcionaba, como que de alguna manera u otra hicimos uno y luego no lográbamos como encontrar el, la manera de hacerlo. Y luego llegó la pandemia y empezó como, empezó a cambiar eh, de nuevo, como que guiado, guiada por mi intuición, empecé como a ir por otra línea, allá abrimos este curso de periodismo y, y ahora llevamos un año monetizando la plataforma. Entonces, como que fue mucho prueba y error uh -huh. y... 
y ya encontramos como lo que es Latin Fashion, como que incluso eh, se me hace curioso cuando me hablan de Latin Fashion porque yo siento que es algo completamente ajeno a mí, o sea, es como una marca, es como una, es su propia cosa, ¿no? O sea, sí. crece por su cuenta, tiene ya como vida, respira, entonces eh, lo único que yo trato de hacer es de, de, de ponerle agua y de ponerla al sol y de ver cómo le ayuda a crecer pero yo siento que ya es como, eh, sí, es, es algo ya mayor, es, es, es más grande que yo, por así Ya decirlo. no es un bebé. Sí, pero, y ya tampoco está como vinculado a mí, o sea, tanto a mí, siento que ya realmente es como algo, algo aparte, o sea, claro que yo lo alimento de, de varias de mis ideas, eh, uh -huh. pero, pero ya es, es, es separado a mí, o sea, no es como, algo que, como mis proyectos personales están un poco más ligados eh, a mis emociones, quizás, y yo Latin Fashion ya lo veo como algo muy separado. Me encanta eso porque qué bueno que mencionas y ser honesta contigo misma de decir, ok, ya es tiempo para ganar de esta plataforma, me dedico casi 100% a esto, me merezco que gane de esta plataforma. Yo siento que varios de nuestros oyentes, incluyéndome a mí misma, pasamos 100% de nuestro tiempo en nuestros proyectos y queremos crecerlo. Y cuando es momento de crecerlo y crear una empresa, mucho, yo me incluyo, venimos de un background creativo y dices, no sé nada de negocios. Y estar abierta a invitar a alguien más y compartir ese amor que otra persona venga y te ayude y que guíe y diga, no, tenemos que hacerla aquí, crecerla aquí, tenemos que manejar esto, hacer las ventas así. Y estar abierta de tropezar y decir, no, pues no nos salió de, de los cursos de ilustración. No, pues tampoco nos salió de esto. Pero de algo malo salió algo bueno. Llega la pandemia y ahí fue cuando supieron como, ah, tenemos que enfocarnos en esto, tenemos que enfocarnos en los cursos y yo siento que por lo que ha pasado en la pandemia de estas injusticias de las minorías y que en cada industria se habló, ustedes tocaron temas importantes. Y yo siento que de ahí fue cuando solo creció. Y creo que Draw Latin Fashion fue como más... De ser un bebé se hizo un adolescente, ¿no? Y es como de, no. Yo, o sea, ya tuvo su, su, su visión y, y jaló, ¿no? Entonces... Se me hace muy interesante porque con las invitadas que he hablado, sus emprendimientos es muy personal, muy emocional. Y me encanta que tú eres la primera que escucho que dice, no, no es emocional. Es más como analítico, siento yo. Que sí estás dando las lecciones que has subido y los conocimientos, pero ya no es emocional. Lo, lo estás dejando que crezca, que conecte. No estás totalmente como controlando lo estás dejando fluir. Entonces, yo siento que es algo muy difícil. ¿Cómo fue? fue? ¿Fue la pandemia? ¿Fue la experiencia de no estar estancada en... ¿Es esto? Es, ¿Tiene que ser así? ¿O, o, ¿Cómo fue? No, no lo recuerdo exactamente. Fue como un proceso muy intuitivo porque mm. creo que fue como... Empezamos a hacer estos cursos de periodismo y honestamente, 
yo no sabía que iban a funcionar, o sea, no tenía ni idea. Y también gracias a lo, que, a lo que comentas, que empezamos a hacer estas charlas, empezamos a organizar muchas charlas en esa época de, de pandemia con personas en la industria que hablaran sobre la diversidad, sobre la apropiación sí. cultural. Entonces, justamente sobre los temas que nadie más está tocando. Pero, de nuevo, eso fue, no fue como, digamos que no fue a propósito en el sentido de, de wow, este tema hay que tocarlo porque así la gente nos va a seguir, ¿no? O sea, de verdad algo que, que, que sí es, es muy importante para mí dentro de Latin Fashion es que hacemos las cosas en las que creemos. Sí. Entonces yo en ese momento más bien sentí que nosotros teníamos una plataforma grande y escuché a, a un influencer, eh, Gerard Cortés, que estaba hablando sobre eso en su Instagram Live y dije, ¿por qué no hablamos eh, de diversidad, de inclusión en la industria en nuestra plataforma? Entonces más bien fue como un... De nuevo, una como especie de intuición llamado que fue como, tenemos que hacer esto, aquí es, es de esto tenemos que hablar. Y nosotros no esperábamos sacar nada a cambio, yo ni siquiera sabía que iba a haber tanta gente en la charla. Entonces ha sido como más, todo como muy guiado por esta intuición de qué va a beneficiar también a las personas que nos siguen. Y creo que después, pues sería como a finales de 2020 que me puse como a pensar en qué es entonces Your Latin Fashion. Dije, es que somos una plataforma educativa. Ese es nuestro rol. Eso es lo que tiene que ser Your Latin Fashion. Y, y fue más o menos como esa decisión de, ok, ahora ya voy a planear todo el año pensando en qué eso somos. Y justamente hemos, siento que ya caminamos por ahí de una manera más fluida. Y es que es curioso lo que comentas, a veces queremos forzar los proyectos para que uh -huh. sean una cierta cosa, pero no nos damos la oportunidad de explorar que pueden ser otras cosas que uh -huh. no teníamos ni idea, que a lo mejor pueden ser mejores cosas de lo que habíamos pensado. Entonces creo que hay que darle también la oportunidad a veces a los proyectos de, de crecer y de ser uh -huh. intuitivos en decir, creo que por aquí es. Uh -huh. No necesariamente lo que yo pensé que iba a ser, sino creo que es por aquí. Pero siempre digo, Joy Latin Fashion es como mi cerebro y y mi corazón es como mi proyecto personal que es Taliacu y esto que comentas es que es muy emocional por eso a mí Taliacu me cuesta trabajo porque está muy vinculado a mi persona a mis emociones y yo Latin Fashion ya creo que sí lo puedo ver mucho más sobre bueno, ¿qué necesita esta plataforma que yo aprenda para poder ayudarla a que crezca? ¿Qué necesito hacer? ¿Cómo le puedo hacer? Entonces, sí, es, es una experiencia distinta con las dos cosas que tengo pero he vivido ambas <risa> Y me encanta ese balance, ¿no? Y, y otra vez ser honesta contigo, con nosotras, ahorita aquí en ellas, de Talia Q es emocional y es difícil, pero Drawlatch and Fashion es analítico y has tomado el tiempo de aprender. ¿Qué habías dicho que te tomas el tiempo para aprender? ¿En qué manera? ¿En seguir creciendo tu sabiduría y conocimientos en periodismo de moda? ¿Seguir tomando tales cursos por tu cuenta? ¿Cómo ha sido o hablar con tus amistades que siguen en esta industria y que obviamente está cambiando? ¿O de qué manera? Y, y también en lo personal con Taliacu, ¿sientes que por un momento tal vez tienes que aprender de lo que hiciste con Ronald and Fashion y dejarlo, dejar Taliacu un poquito expandirse en crecer? Probablemente, ¿verdad? <risa> es un buen consejo ahorita. Creo que, creo que me gusta, eh, como dices, es un balance. O sea, por ejemplo, yo no me imagino solo haciendo Draw Latin Fashion. Siento uh -huh. que me hartaría mucho. Porque como es algo... O sea, en Draw Latin Fashion hago cosas más de coordinación, ventas, marketing, eh, pensar más como... Más bien hacer toda la organización. 
supervisar que todo se realice, como más dirigir, etcétera. Entonces, creo que es más cosas administrativas. Italia Q es como mi espacio como para ser creativa y realmente conectar con mi creatividad, etcétera. Entonces, creo que necesito esas dos cosas. Y son más bien estas cosas de negocios, ¿no? De cómo saber que algo es un mal, un mal deal, por así decirlo. Sí. Cómo, cómo hacer algún, algún acuerdo, cómo manejar las ventas, cómo vender más, cómo, cómo dirigir un equipo, cómo eh, ser como mejor líder, cómo organizar mejor mi tiempo. Entonces son más bien otras cosas que he tenido que aprender. Y ya en un nivel, eh, ahora afortunadamente en Girl Latin Fashion, justamente este año empezamos a contratar a, a dos chicas que nos ayudan de, prácticamente de medio tiempo, bueno, casi de medio tiempo. Tenemos a tres becarias, entonces ahorita tengo un equipo de cinco personas que, que es muy afortunado que nos ayuden en Girl Latin Fashion, pero entonces es, ok, ahora como coordino todo, ¿no? Y esos son más bien como los aprendizajes que ahora sé que me toca tener para poder crecer la, la plataforma. Y estar dispuesta y como de, ya tienes un equipo, ¿no? Ya, ya eres una líder, no solo tienes que enfocarte en cómo manejar el marketing, negocios, decisiones, pagos sino también guiar a este equipo, inspirar a este equipo, motivar a este equipo y que también tengan esa misma pasión, pero también estar en la misma página analítica de cómo seguir cultivando y creciendo Drawlabs en Fashion y que sea su propia cosa, ¿no? Y al igual, como me has platicado, Natalia Q, es algo muy personal lo que estás haciendo para seguir cultivando y creciendo esas pasiones a través de tu newsletter, que por cierto... Los que están escuchando, vayan por favor y suscribirse, porque ahí hablas de muestras de tus ilustraciones, escribes, o sea, es algo que si admiras Draw Labs and Fashion, vas a admirar también el newsletter de Talía. Entonces, ¿cuáles han sido esas lecciones de o sea, es guiar este equipo, no? Y que estén en la misma página como tú y tu cofundador. Pues creo que he sido muy afortunada realmente con, con las chicas que se han unido a Your Latin Fashion porque todas son, son chicas muy apasionadas y que admiran la plataforma y que la plataforma de alguna manera también les ha ayudado para aprender algo. Entonces creo que esa es otra parte, ¿no? Cómo seleccionar a tu equipo. Y, y creo que de nuevo fue algo como muy intuitivo y también te vas dando cuenta... De hecho, las dos chicas que ahora tenemos contratadas, ellas entraron como becarias. entonces cuando también entran como becarias, te puedes dar una idea de si trabajas bien con ellas, de si también tienes como buena energía, si justamente cuáles son sus valores, si sus valores coinciden con los de True Latin Fashion, porque eso sí es importante para mí, que todos estemos, como dices, en la misma página y no que tengan que venir necesariamente de, o sea, de una carrera de moda, por ejemplo. O sea, me encanta que tenemos diversidad en el equipo, tenemos a dos, bueno, las dos becarias que tenemos son de Colombia, la otra chica es de, de Venezuela, vive en Colombia, y a las dos mexicanas que tenemos, y todas también son de estados distintos, estuvieron cosas distintas, entonces todo eso al final contribuye también a que, a que tengamos esta diversidad de, de opiniones y de información, y a mí me encanta estar rodeada siempre, de nuevo la curiosidad, me gusta estar rodeada de gente distinta, que puedo escuchar sus historias y eso también alimenta la plataforma porque de, todos tenemos necesidades distintas y perspectivas distintas y eso hace que, que la plataforma crezca. Entonces, eh, es un poquito eso. Sí, me encanta eso porque obviamente lo, uno de los trabajos que hace Draw Lash and Fashion es 
educar ¿no? a los latinos, latines, latinx, alumnos que quieren crecer en esta industria. Entonces, al tener un equipo que son de distintas partes de Latinoamérica, que estudiaron diferentes cosas, tener esa perspectiva de poder comunicar, informarlos y educarlos. Entonces, quiero meterme un poco más allá. Obviamente, yo sé por qué es importante para ti educar a los latinos, a los latines, pero aquí ellas, platícame por qué es importante a impulsar, a educar a estos alumnos dentro del campo para que ellos también crezcan y de una cierta manera regresar, ¿no? E ese conocimiento para la siguiente generación. Mucha gente en Latinoamérica vive estas circunstancias similares en donde no encuentras información suficiente sobre moda en español. Uh -huh. Entonces no hay, digamos, o mucha investigación de moda en español. Hay gente que obviamente no habla inglés, entonces ¿dónde encuentras esta información? ¿Cómo aprendes de moda si todo es en inglés? Y y, creo, y también la educación de moda es cara, ¿no? Eh, hay países donde hay muy pocas oportunidades laborales, también en Latinoamérica, dentro de la moda. Entonces, viniendo como de estas circunstancias, creo que todos nos podemos reconocer de alguna manera, eh, o podemos reconocer más bien que, que hace falta estos espacios para generar discusión y falta de espacios para generar educación más accesible y, y poder conectar además con gente en Latinoamérica sí. dentro de la moda. Entonces eh, creo que viene todo de una necesidad un poco colectiva y, y es por eso que quizás la gente se identifica también tanto con Draw Latin Fashion. Y platícame, Talía, para los, los oyentes que están interesadas, que tal vez no saben qué se enseñan en tus cursos de periodismo de moda? ¿Qué, ¿Cuáles son como los temas principales que tocas y qué pueden esperar de tus cursos, de los cursos de Draw in Fashion? Bueno, en Draw in Fashion tenemos varias cosas. Bueno, tenemos nuestra comunidad, que uh -huh. es una página gratuita, te inscribes y tienes acceso, hacemos una charla al mes, uh -huh. que tratamos de tocar temas justamente que quizás no estás viendo en otros lugares, tratamos de contactar con estos expertos a que se unan a paneles o eh, a que den ciertas charlas. También, a veces hacemos también reuniones de la comunidad donde son como discusiones. Entonces, por ejemplo, tuvimos una de y la moda es política, que piensa sobre las revistas eh, locales, etcétera. Entonces, ahí es cuando le damos como el micrófono a toda la gente que está en nuestra comunidad y que pueden hablar desde sus perspectivas locales de distintos países. Y tenemos nuestros cursos que son, eh, los cursos, bueno, los damos vía Zoom. Los de periodismo de moda obviamente son bastante importantes para nosotros porque es algo que sabemos que hace mucha falta en la TAM, hacen falta medios de moda en español, hace falta que la gente sepa escribir sobre moda en español, y eso los doy junto a mi colega Francelia Rodríguez. Aparte de eso, estamos tratando de incorporar cursos sobre sostenibilidad en la moda, también estamos incorporando cursos sobre... En el verano tuvimos uno de introducción a la industria de la moda latina, entonces como para entender un poco justo estos temas de apropiación cultural, por ejemplo... De, de cómo realmente crear proyectos locales y, y bueno, así tenemos planeados varios cursos para el próximo año ya un poquito, eh, abriendo un poquito la, las ramas de, que tenemos ahorita disponibles, pero sí hay un gran enfoque en el periodismo de moda en, en español y, y bueno, así voy incorporando, vamos incorporando distintas cosas. Me encanta eso porque como había dicho y en mi tiempo en México, no hay muchas oportunidades para crecer dentro de la industria. Si una opción, como habías dicho en tu experiencia, tienes que 
ir a estudiar a otros países para crecer ese portafolio, crecer esa experiencia y luego regresar y se te abren las puertas. Pero hay personas que no tienen ni siquiera esa opción, no pueden salir del país, no hay tanta información ni en español, muchos tal vez no hablan inglés, entonces a que Drawlabs in Fashion les brinda esta información y estos conocimientos en su idioma y que no necesitas salir de tu país, ni siquiera en estos momentos de tu casa, ¿no? A través de redes sociales, de Zoom, y aprender y seguir escribiendo, cultivando, creando conexiones, que es posible, ¿no? Estás dando esa posibilidad de que se puede hacer desde casa y ya cuando sea el momento adecuado, ya salir, ya tienes esas bases. Sí, justo la meta es que, de nuevo, otro de los, de los problemas que tenemos en la TAM es que, por ejemplo, en México, todo está en la Ciudad de México, ¿no? Sí. Entonces, eh, no, hay gente que vive en ciertos estados donde no pueden quizás mudarse a la Ciudad de México para estudiar lo que quieren. Hay otros lugares, también otros países donde existe la misma dificultad. Entonces, esta es una de las razones por la cual queremos mantenerlo digital, porque así podemos llegar a todos los lugares de Latinoamérica, uh -huh. solo con su computadora y con su internet. Entonces, eso es lo que también nos, eh, nos impulsa por seguir en este camino digital 100%. Sí, y obviamente la reacción ha sido seguir amando estos cursos, por eso lo están brindando una vez más. Pero platícame cómo ha sido la reacción, ¿no? Después, durante la pandemia y ahorita este año, de su audiencia, de sus alumnos, ¿qué, qué, son, qué es la respuesta? Y pues obviamente esos logros bonitos que dices, no, pues estamos en el camino correcto y por eso estamos siguiendo dando estos cursos y haciendo más, ¿no? En diferentes temas. Creo que estoy muy agradecida realmente porque la comunidad justamente es la que nos apoya a seguir. Uh -huh. O sea, cada que, no sé, el otro día subimos algo al, a Instagram sobre, sobre los prejuicios alrededor de, de estudiar moda uh -huh. y es impresionante, o sea, la cantidad de comentarios e historias que hay. Entonces, creo que ahí es cuando me doy cuenta de que Draw Latin Fashion tiene un rol eh, importante y que tiene la capacidad de hacer muchas cosas. Entonces, la reacción de los cursos, eh, creo que lo que pasa con el curso de periodismo, pues es que justo en nuestra región no existe ese tipo de especialidades y, y obviamente tratamos de mantenerlas entre comillas accesible porque yo sé que tampoco es accesible para absolutamente todos en la región. Uh -huh. También porque hay una gran diferencia de, de conversión eh, de, de moneda en cada país. Pero de nuevo estamos tratando de... Esto es un balance, ¿no? De, también de la parte de, bueno, nosotros tenemos que tener un negocio que sea redituable porque eso nos va a permitir crecer y ofrecer ciertas cosas más barato o ciertas cosas eventualmente gratuitas. Entonces, está, siento que sí es como esta, esta delicada línea, pero, pero realmente llevamos, bueno, estamos por, acabamos de lanzar la octava edición de este curso, entonces llevamos como un año dándolo, incluso uh, sacamos como un nivel 2 de periodismo de moda y ha sido una genial reacción porque hay tanta gente interesada en, en aprender sobre esto y que quieren tener sus propios medios, pero, o, o incluso chicas que... Eh, digo chicas porque estoy recordando a las estudiantes que tuvimos en el verano que, que eran como estudiantes de preparatoria y que no saben si era algo que les gustaba, entonces se metieron al curso para ver si es algo que realmente quieren hacer y justo me encanta eso porque ese es también el propósito del curso, es de que tú te des cuenta si eso es una carrera para ti o no. 
porque a veces fantaseamos, ¿no? Así como, es que yo quiero trabajar en la revista, y es que yo quiero hacer esto, y suena increíble. Y ya que lo haces, dices, no, no es increíble. <risa> o no es para mí, ¿no? Entonces, creo que también esa... Eh, me gusta también que tengamos ese rol de que la gente entre al curso, aprenda las cosas, vea la industria de una perspectiva distinta, que tome las herramientas de ese curso, que le sean útiles y, y bueno, que y también mejorar la manera en la que se está escribiendo en, en Latinoamérica sobre moda, que eso es un paso importante para que la industria también prospere. O sea, tenemos que tener distintas profesiones. Sí, 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 estoy totalmente de acuerdo porque mientras hay plataformas que sí, obviamente al fin, ¿no? Después de tantos años están hablando, eh, poniendo modelos que representa la, el, la las diferentes comunidades de los países latinoamericanos. Todavía no se habla de temas de apropiación dentro del mismo país, ¿no? No solo de diseñadores europeos a Latinoamérica, sino los propios diseñadores latinoamericanos dentro de esa región. Entonces, y hablando de moda sustentabilidad, o sea, hay, hay temas que dices, todavía no se hablan, todavía no se tocan en estas plataformas. Y si se tocan es muy surface level y, y, y todavía hay hasta medios que me quedo, ¿por qué estás comunicando en inglés? ¿no? Si según estás en, en Latinoamérica, eh, tus alumnos su primer idioma fue español, o sea, también hay como este cierto, que era o no, como clasismo, ¿no? De tienes que tener un cierto vida y vivir en cierta clase para poder meterte en esta industria. Y entonces, eso es una cosa que admiro de Draw and Fashion, que no es así, que se comunica y que la forma como lo comunicas es muy a cómo se debe comunicar, ¿no? Con los memes, con hablar de temas que son difíciles y difíciles y obviamente no vas a hacer enojar a tus diseñadores que tal vez se están cultivando para la publicidad o lo que sea. Entonces, ahora me quiero regresar, Talía, a, por ejemplo, a tu equipo, ¿no? Tú estás, en cierto modo, guiando a ellas, a, a tu equipo, y abogando durante su crecimiento. Y yo siento que es importante tener a mujeres en nuestra vida personal, profesional, que nos no apoyen. Entonces, tú de una cierta manera lo estás haciendo a través de estos cursos, pero también con tu equipo. Entonces, quiero saber quién ha sido esas mujeres importantes en tu carrera y cómo estás tú de una cierta manera destruyendo eso para que sigan creciendo. Creo que con, el, con mi equipo realmente yo aprendo mucho de ellas. O sea, no siento que sea como que, digo, espero que estén aprendiendo cosas de mí, eh, obviamente, pero más bien para mí ha sido una enseñanza trabajar con, con un equipo, tener como un rol de, de, de líder uh -huh. es, es algo como completamente nuevo para mí, pero más bien de nuevo yo siento que, que aprendo de ellas todo el tiempo y, y siempre estoy abierta también a, a escucharlas y sobre todo les digo como díganme ustedes, siempre, sí. siempre sean honestas. Porque creo que lo peor es estar en un espacio de trabajo en el que sientas que la de hasta arriba, o sea, la, la pirámide es como completamente inaccesible, ¿no? Y todo lo que ella diga es la ley y es como, siento que eso es una experiencia que yo tuve en un ambiente laboral y que no uh -huh. quiero tener para mi negocio. Creo que siempre hay que estar abiertos a escuchar a todos porque todos tenemos de nuevo perspectivas distintas. Y hay que aprender de absolutamente, absolutamente de todos. En cuanto a mentores, que actualmente, de nuevo, creo que 
no es como que yo tenga una mentora, o sea, creo que toda la gente que está ahorita en mi vida a, alrededor de mi trabajo o, o como amigas o etcétera, aprendo constantemente de ellas, o sea, tanto mejor amiga que tiene su propio negocio de lencería, como de mi socio que tiene su, sus negocios, tanto de, de mi colega Francelia, entonces... Creo que de, de todos se, se puede siempre aprender. O sea, no tiene que ser alguien como, digamos, que tenga la empresa gigantesca para que yo pueda aprender de esa persona. O sea, hay cosas en el día a día o incluso de cómo alguien lleva su vida que eso te hace decir, oh, wow, esto es, esto es interesante y quiero aprender. Y creo que siempre, incluso recuerdo en Amsterdam, siempre estuve como rodeada de de muchas amigas que eran como de distintos backgrounds y hacían cosas completamente distintas y siempre sentía que estaba aprendiendo de ellas todos los días. Entonces creo que es más bien eso como buscar los aprendizajes en el día a día de, de absolutamente todos los que te rodean. Sí, y ahora regresando al tema que estábamos platicando, yo, yo creo que tú, Talía y Girl Latin Fashion son uno de los personajes principales en México y en Latinoamérica que está cambiando esta industria, ¿no? Que está realmente guiando, informando y educando. ¿Cómo has visto evolucionar la industria de moda antes de la pandemia y especialmente durante la pandemia? Seguimos en, este, en esta pandemia. Entonces, ¿cómo ha sido en tus ojos el cambio en los medios dentro de diseñadores? Y como periodistas. Creo que es difícil detectar un cambio porque uh -huh. creo que, o sea, un cambio como enorme porque sé que es algo, o sea, yo sé que, por ejemplo, las semillas que estamos sembrando ahorita en Girl Latin Fashion, que espero que sean como bastante buenas o que al menos le, le inicien, eh, que le prendan un poco el fuego a, a las personas que nos siguen y que les den a pensar cómo pueden hacer las cosas distinto. Y espero que eso sea como también suficiente para que dentro de una década veamos un, un, una mejor industria. Pero sé que es algo lento, por ejemplo, en el caso de lo que creo que nosotros estamos aportando desde nuestra plataforma. Porque la idea es esa, crear un cambio positivo en, en la TAM. Pero lo que, algo que me, también me alegra mucho ver es que veo a, a una generación como joven que está pensando distinto, ¿no? Y que quieren esta información. O sea, justamente van a True Latin Fashion porque saben que ahí pueden encontrar esta información o porque pueden eh, abrir su mente a temas que no habían considerado y que están también muy activos en redes sociales y que están creando sus propios proyectos y veo plataformas que también están, o sea, otras plataformas en Instagram que, que están dando cursos o que están... Mm -hmm hablando sobre temas de moda relevantes también para nuestra región. Entonces sí veo que hay como un cambio, que la gente está aprovechando uh -huh. eh, de nuevo el internet, las redes sociales, Instagram, y creo que hay como una luz ahí que algo se está como formando, que es interesante observarlo, solo espero que, que continúe como en ebullición uh -huh. para, que, para que podamos crecer, porque también sé que no es nada sencillo, porque también una cosa es crear un proyecto y otra cosa es crear un negocio, ¿no? Y a veces también hay que tener esa distinción de, de las dos y qué tan lejos quieres llevar tu passion project, ¿no? Porque ya cuando lo vuelves un negocio ya de nuevo empiezas a hacer lo que yo, que es a veces nada creativo y entonces hay gente que se frustra y lo deja y creo que eso ha provocado que mucha gente abandone revistas, por ejemplo, y entonces no hay suficientes medios. O sea, necesitamos que haya las dos cosas, ¿no? Esta creatividad, pero que también esté la parte de negocios para que crezcan, por ejemplo, los medios de moda independientes en la TAM. Y habías mencionado los siguientes pasos en cuanto a Draw Latin Fashion, pero me encantaría poder meter un poco más qué podemos esperar de Draw Latin Fashion en este año 
¿Y qué podemos esperar de Talia Q? Porque sí hemos, en esta plática, hablado de Raw Action Fashion, pero también queremos saber qué es la siguiente fase para Talia Q, qué podemos esperar en tu newsletter, en tus ilustraciones, en eso que te apasiona tanto, ¿no? Y que tus emociones y tu amor están ahí 100%. Bueno, en Draw Latin Fashion las metas quizás suenan un poco aburridas porque únicamente lo que, lo que estamos tratando ahorita de hacer es construir como las bases de este negocio uh -huh. y realmente ser redituable. O sea, para mí es muy importante que logremos contratar un equipo de tiempo completo. Entonces, todas estas cosas que de nuevo puede que suenen como un poco aburridas, pero entonces ver cuáles son estas verticales de negocio que queremos tener y sentar las bases para todas estas verticales. Queremos empezar a trabajar con marcas, entonces... Y desde luego hay cosas que queremos crear para la comunidad, pero bueno, o sea, es como cuando en el avión te dicen que te pongas tú primero el... el ¿Cómo se llama? De, de, como la máscara, ¿no? De oxígeno y que luego se la pongas como a tus hijos. Eh, es un poco así, ¿no? O sea, obviamente nosotros, claro que queremos dar contenido gratuito, pero si nosotros no estamos también creciendo económicamente, no podemos hacer eso. Entonces, tienen que haber las dos cosas y tienen que ir de la mano. Entonces, es cuidar un poquito como ese aspecto. Eh, est estamos armando un podcast que sí. vamos a sacar este año. Entonces, okay. eso, eso me gusta mucho y estamos emocionados. Vamos a ver cómo funciona el audio porque es algo que no hemos hecho antes. Y, y bueno, esas son como un poquito las, las, las cosas que se están trabajando de ese lado. Y en Talia Q, justo yo estoy como un poco de nuevo en esta transición, que es de nuevo otra, otra transición. Y estoy ahorita haciendo mi newsletter, que es, fue como un poquito, empezó como esta idea de alejarme de Instagram, porque Instagram me empezó como a, a molestar honestamente, como que ya entraba y yo sentía que esto ya me estaba como robando energía. Y, y que ya no me estaba, o sea, ya no lo estaba disfrutando. Entonces empezó como esta idea de alejarme de Instagram, de poder escribir en un formato largo, de poder compartir información sobre moda latina, pero de manera como más privada, uh -huh. o al menos en un espacio que yo me sienta como un poco más segura. Entonces, eh, y otra vez sentí como esta necesidad de escribir de nuevo, porque estuve muchos años solo dibujando uh -huh. y me alejé mucho como de la parte escrita y, y siento que ahora estoy como mezclando los dos, entonces estoy como explorando este camino y es un poco nuevo, pero, pero bueno, estoy contenta de, de estar haciendo eso, así que está cambiando un poco para mí ahorita, es difícil decir como que depara el destino. Pero me encanta que estamos hablando en tu momento de evolución una vez más, ¿no? Que obviamente nos diste un poco de lo que habías pasado antes y ahora estás, ¿no? Otra vez, una vez más en evolución y estar abierta a eso y estar abierta a combinar ciertas cosas que habías extrañado y seguir esa pasión, ¿no? Es, esas emociones que te separan de Draw Latin Fashion y también estar emocionada que vamos a tener un podcast donde... Yo y nuestros oyentes lo podrán escuchar, no solo ¿no? ver en tu página y en Instagram, sino también escuchar. Y estoy emocionada porque hay un, hay un tema de que, esta es una pregunta en Robots and Fashion, de que si las mujeres se, se identifican o la mujer latina en los medios de comunicación. Y es una pregunta que me impulsó a crear ellas, ¿no? Y que estoy mostrando que con diferentes pláticas y invitadas, somos diversas y diferentes, entonces estoy emocionada de escuchar ese episodio, estoy emocionada para las siguientes fases de Draw Latin Fashion, de ti, de tus newsletter, y 
antes de cerrar esta plática, Talía, me encantaría saber si tuvieras la oportunidad de viajar a través del tiempo sabiendo lo que sabes ya, que fuiste de muchas fases de evolución, aprendizajes, lecciones, éxitos, bajas. ¿Qué le dirías a pequeña Talia, sabiendo lo que ya sabes? Me encanta lo de pequeña Talia. Bueno, quizás si pudiera regresar a cuando tenía 19, me diría que me escuchara más, que tratara de escucharme más, porque creo que justo tuve muchas etapas en las que tenía mucho miedo al cambio y no sabía qué era lo que estaba pasando, pero creo que si me hubiera escuchado en esos momentos a mí misma, hubiera hecho ciertas cosas antes o no hubiera tenido como tanto miedo de hacerlas. Entonces, solo como estar en contacto con, conmigo misma. Pero creo que de nuevo es algo que con el tiempo se aprende. <ríe> Así que... Y lo estás haciendo, ahora lo estás haciendo, ¿no? Estás abierta a ese cambio. Sí, eh, sí, no, creo que también de repente me, me cuesta trabajo, justo eh, creo que estos días he estado batallando un poco con eso y bajé el libro de, de esta, creo que se llama Elizabeth Gilbert, la escritora, la uh -huh. que escribió Eat, Pray, Love, tiene un libro, yo no sabía, que se llama The Big Magic, uh -huh. yo creo que, no sé si lo ubicas, yo creo que te gustaría leerlo, porque justamente habla de cómo es el camino creativo, o sea, cómo es como tu creative journey y uh -huh. estos miedos y resistencias que tienes al seguir estos caminos y cómo puedes eh, ser como más auténtica en, en sí. este camino. Entonces, eh, justo estoy como, creo que, bueno, en cada etapa en la que sientes que te atoras, empiezas a como descubrir cosas nuevas y aprender sobre ti mismo. Entonces, bueno, es un, es un camino, <ríe> es un camino. Es un camino, siempre es un camino, nunca se termina de aprender y de aceptar y de enfrentar ese miedo de, de cambio, pero lo estás haciendo y mínimo eso, eso es lo mínimo que se requiere, ¿no? Para estar creciendo y cultivando y creando impacto. Y Talía, para nuestros oyentes que después de escuchar esta plática, que están inspiradas, que quieren tomar control y, y ya y aprender y seguir ese camino, ¿dónde pueden seguir Draw Lots and Fashion? ¿Ir a los cursos? ¿Dónde te pueden seguir a ti? ¿Dónde se pueden suscribir a tu newsletter? ¿Dónde está todo eso? Ok, súper. En www.drawlatinfashion.com pueden encontrar eh, todos los cursos. En, estamos en Instagram como drawlatinfashion, entonces ahí también estamos en LinkedIn, TikTok, todas las redes <ríe> prácticamente con drawlatinfashion nos pueden seguir. Y eh, en el caso de mis redes pueden seguirme en arroba taliacu, es talia sin h, c, u, y en eh, mi newsletter pueden ir a mi link en bio y ahí pueden inscribirse, estoy en Substack entonces también lo pueden buscar ahí perfecto, y todo esto va a estar en los show notes, al igual que en nuestra página web en ellas-media.com y muchas gracias Talia y la verdad estoy emocionada para saber y ser la espectadora de este crecimiento de Draw Us and Fashion y de ti eh, la verdad estoy muy emocionada y es un honor haberte tenido aquí, porque estás en verdad creando impacto, guiándonos, inspirando, y yo siento que las semillas que estás haciendo ahorita cultivando van a tomar efecto en unos tres años y vamos a ver esos resultados, ¿no? Vamos a ver ese cambio en Latinoamérica, en moda. Entonces estoy emocionada y es un honor haberte tenido aquí en ellas. Ay, muchas gracias, Brenda. Me encantó platicar contigo y... Y me, da, me encanta también lo que estás realizando con tu podcast, me hace increíble. Así que muchas, muchas gracias. Me, me honra mucho haber sido, ser, haber sido parte de este episodio. Gracias. Muchas gracias. Y gracias a ustedes por escuchar. Y 
eh, espero que vayan a Draw Lots and Fashion, que vayan a seguir a Talía y, y suscribirse a su newsletter porque en verdad es una líder en la industria, es una líder en esta comunidad de latinas que están siguiendo sus sueños, creando impacto, guiando nuestra comunidad y abriendo las puertas para la siguiente generación. Por favor, cuando, si están muy inspiradas a esto, les invito a que la sigan sigan a Draw Out and Fashion y que vayan a ellos-media.com para leer el blog completo. Todos los links van a estar ahí. Y si quieren continuar esta plática, nos pueden seguir en Instagram at arroba ellasmedia-bajo-bajo. Y si quieren ser una invitada aquí en el podcast, pueden mandar un correo a ellasthepodcast at gmail.com. Y si me quieren seguir a mí, es a bren-jai. Como siempre... Gracias por escuchar. Gracias, Talía. Y nos vemos en dos semanas. Adiós. Ellas es an Ellas Media Production. Created, hosted, and executive produced by me, Brenda Hernández Jaimes. Our video conversations are edited by Javier Ortiz Ruiz. Our logo and podcast cover art was designed by Jennifer Cepeda. And thank you to Shiro, who created the podcast theme song, Sunken Streets. You can download this track on freemusicarchive.org or listen to him on Spotify, YouTube, or follow him on Instagram. This is AS Media. <laughs>